1: gonna make him an awful camera fuse. Bova Noir.
2: Hallo, hallo, och välkommen tilbake igjen til ditt favorittprogram här på Radio Nova. Det er som vanlig tid for Nova Noir i dag. Det er, vi det här in litt eh, tidligere enn vi pleier. Vi er ikke live på lufta akkurat nå, eh, men i dag er det da er årets første vårdag. Det er 1. mars, och det synes jeg er jævlig deilig. I så skal vi ha en litt annerledes sending enn vi pleier. Vi pleier jo vanligvis å være tre fra vår redaksjon, men i dag så er det bare mig Karin, som har fått besøk av vår, kan man se si, kompisforening Cinema Nøff. Og i dag så har jeg med mig Henrik, du heter som mye som Stangland. Stangland, stemmer det. Og Vegard Gammes, veldig god. Hallo, velkommen. Hei, hei. Dere, hallo, hallo, takk, lo. Introdusere vi kan begynne med deg,
1: Henrik.
0: Ja, jeg heter Henrik, jeg er leder filmklubben Cinema Nøff. Enhetasjonen og radioen over her. Veldig ja. bra.
2: Jeg...
1: Ja, mitt navn er Vegard Min rolle i Simonef kan kanskje beskrives som Atpoklatt <laughs>
2: Deltagende medlem
1: Så <laughs> <Som> er det Jeg er med i mannedagsrediksjon Det er noen slags filmer vi viser på mannedager
2: Spennende Vi skal gå litt mer i dybden på hva Simonef er Og hvordan dere driver foreningene litt senere Vi ska også ha Vanlig temasending som vi plejer Med litt horror-vesteren Jeg skal ikke si hvilke filmer det er enda Tise litt for dere som lytter Men vi begynner som vanlig med vårt faste stikk Sett siden sist Men før det får det høre en råd Sett siden sist 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 Vi over på vårt faste stikk Sett siden sist Og for de som ikke vet hva det er Så er det bare hva vi som er på lufta Har sett siden sist sending For deres del så er det bare noe dere har sett Nylig som dere vil trekke fram Vi kan begynne med deg Vegard Hva du sett siden sist?
1: Jag har uh, sett en del filmer i nå i helga. Eh uh, möjlighet för att på horror western diskussionen för jag så en film som heter The uh, Billy the Kid versus Dracula. Riktigt? Ja, jag blev väldigt på genren och jag sökte upp uh, sökte upp lite vad som har blivit lagt och det var liksom det första som kom upp, lagd i 1966. Och uh, ja, det, det var uh, en upplevelse att se på. Vad handlade det om? Det handlade om eh, Billy the Kid versus Dracula. Eh,
2: det var, det så bokstavligt var
1: jag var äckligt lite eh okay. kan ta först plotte ganska raskt. Ehm Dracula är han sitter i en sån där häst och skäddre på väg ett landställe som mycket helt på vita och så visar och så är det en man och kvinna som sitter med han och så visar eh, kvinnan ett eh, bilda datter Agnes och Dracula förenskar seg om en gång. Så han bare dreper det alle som er der. Hva er det kult? <laughs> Litt overligvis, han får de drepte på, på sin måte. Han får de drepte. Ja.
0: Så Viktig distinsjon.
1: <laughs> ja. Og så tar han da rollen, for dette er et søskenpar. Og da utgir han sig for å være denne mannen, som er onkelen til, til denne damen, som han forelsker sig som hun aldri har møtt før. Og så er viser han seg at forloven til denne damen er Villedikid. Og da kjemper de om hennes oppmerksomhet Om hennes eh, tillit Og så blir de veldig mistenkelig på hverandre da, Så utspiller seg litt sånn eh, Historien er egentlig ganske smart bygd opp Det kunne liksom vært et eh, litt sånn psykologisk thriller her Om å prøve å vinne hennes gevinst eh, Men så er jo problemet at det bare er registrert som en helt vanlig westernfilm eh,
2: Ok, jeg skjønner ja.
1: Så jeg var eh, jeg, det, jeg så potensial her Men jeg var jo skuffet Jeg var også skuffet over at den tog seg selv helt, sånn, helt seriøst Å
2: oh, nei, det er litt Cringes.
1: Ja, jag hoppat oh. att det liksom skulle vara bilder av kids som bara gick runt och
2: Men har du letterboxd? Ja. Har du ratet den på Letteboks? Nei. Du har ikke ratet den, du var bare sett den. Ja. Jeg orker ikke å forholde det til ja, ja, ratingen. Ja, ja. Liksom.
1: Jeg trykker på Watcht, og så vet jeg at jeg har sett ja. den. Altså ja, ok. Jeg,
2: jeg skjønner. Ja, jeg går gjøre det. Hva har du
0: ikke. sett sin sist, Henrik? Jeg så White Noise av Noah Baumbach, og den mislykte jeg veldig sterkt. Jeg, oh. si. jeg skjønner, har noen dager sett den.
2: Nei, jeg sett den, men de som jeg kjenner som har sett den har vært sånn, da var det dritt, oss. Ja, så har jeg, 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 jeg,
0: jeg an ikke hva jeg, jeg gjekte i det hela tatt. Så bare begynte den, og så var Nei, det var... Det var det så dårlig? Han, han prøvde på noe annet, han prøvde på noen annen tone enn det han pleier gå for, og det, det bare falt veldig flatt. Oh. Hva handler <laughs> sa, det om? Altså. Det handler om at det skjer et eller annet sånn toxic outbreak i, i en eller annen stat i USA, med, med en sånn professorfamilie, der patriarkene, Adam Driver, i en sånn snodig rolle. Men, det er bare, dialogen er bare så skrevet, det er liksom Aaron Sorkin på Syra men bare, ja. Ikke, det er bare dårlig da bare,
2: Så, så det var ikke,
0: dere vil ikke anbefale noen av filmene dere har sett <laughs> nei, nei, nei Ikke i dag
2: Jeg har sett siden sist Jeg var på, på Vika Kino Og ja. så After Sun Den nye filmen med han Jeg husker jeg ikke hva noen, noen heter Jeg må uh, real quick Søke opp resisjør og sånn Så når dere lytter det får vite Dere vet sikkert Men uh, det er resisjert av Charlotte Wells Og så er det med Eh, alles favorittperson fra eh, Normal People eh, Paul Mescal er jo hovedrollen i denne filmen eh, Nei, det er helt lov eh, Filmen er jo en slags eh, erindring av liksom, hennes barndom med mm. hennes far når de var på ferie sammen For filmen handler om Paul Mescal som er eh, far, men i et skilt foreldreskap, eh, og har da en datter på 11 eh, Datteren bor stort sett hos moren men er med da Faren på ferie Så denne filmen er satt i Tyrkia men de er på en slags sånn All inclusive resort ferie Og det er egentlig en litt sånn Trist slice of life Der man får se liksom, hvordan hun Opplever faren sin Og hvordan han opplever datteren sin På et veldig sånn rått Nakent På en naken måte altså, Skuespillprestasjonen i denne filmen her Er helt fantastisk Hun jenta er jo født i 2010 Så hun er jo 12 år, når hun spiller. Den kom ut i fjor. Ja. Norsk premiere nå, det er 2023. Men hun spiller kjempebra, og han spiller bare helt fantastisk. Jeg synes ikke storyen var så givende på en måte. Den så, det skjer ikke så veldig mye. Den, du som liksom tolke veldig mye selv, og det er veldig mye sånn eksperimentell liksom, bruk av eh, håndholdt kamera, mm. sånn gammelt videre kamera fra 90-tallet. Ja. Eh, så du må liksom legge mye i det selv, men det er ikke nok til å liksom, jeg vet ikke, jeg følte meg litt sånn Åja, var, var det det? I storyen da Skuespillprestasjonen, fantastisk Den er jo nominert til Jeg tror den er nominert til en Oscar, eller to I ja. uh, hvert fall, jeg tror den vant på Golden Globes altså, Ikke ta, don't uh, Ikke si det her for, for, for certain det, ja. <laughs> Men jeg tror det uh, Jeg vil jo anbefale det å se den på tror den kan bli vanskelig å se hjemme mm. uh, Den går jo på kino nå, så hvis dere har lyst til se den Så vil jeg jo anbefale det Men forbered dere på at den her Kan være flat for en del men det er sånn det blir Vi skal nå videre i intervjuet vårt Med Sinman Øff Og det blir veldig spennende For det blir litt bedre kjent Med Henrik og Vegard Og foreningen deres
0: Nova Noir Film på radio Hver torsdag 10-12 Eller i din podcast-app Norsk helst Norsk
2: Vi har jo, som jeg fortalte litt tidligere, besøk av vår kompisforening CinemaNF, med da Henrik og Vegar som representanter. Og vi tenkte det dere skulle få bli litt bedre kjent med eh, CinemaNF, og da dere to. Eh, dere får vel snakke for alle som er med i foreningen, men eh, det tror jeg går greit. Eh, vi kan jo begynne med, vad er CinemaNF?
0: Ja, eh, CinemaNF er en filmklubb som viser filmer eh, tre ganger i uka. Helt eh, frivillig dreven eh, i Lillesalen i andre våningen på Charlottenhof.
2: Hur då var det Silmanöf ble lagt eller etablerat?
0: Det blev etablerat i 1989 som Blinnhorn filmklubb på campus på Blinnhorn så flyttade det här till tror det var 2002 eh från Sofus Liseauditorium bro allt för massiv sal. Flyttade det här till 2002 och byggde sin egen kinosal.
2: Så där där är byggde lillesalen?
0: Ja, det blev byggt for, till dels då, alltså det är inte bara med spåkarna, men till dels for filmmanöf.
2: Det er der dere har alle visningene deres?
0: Eh, ikke alle, men de aller, aller fleste. Vi har hatt par samarbeidsvisninger rundt forbi. Vi har hatt i Storsalen til tider. Vi har ute i Kino. Eh, men desiderat den største brukdelen er i Lillesalen.
2: Så spennende. Hvor mange er dere som er med?
0: Hva skulle jeg si? Eh, altså, vi har en litt sånn organisk medlemsmasse, så det, noen en veldig med, og noen er bare litt med av og til. Eh, men jeg tror vi er 30-40 stykk, som er regelmessig da.
2: Og det med det frivillige, hva det? Er det hvor mye arbeid går det in i foreninga?
0: Ja, det kan vel du snakke om, Vegard?
1: <laughs> ja, jeg, jeg kommer inn nå til denne høsten, og jeg, jeg er i stort kosmengel med det frivillige. Det er jo i stor grad å bare møte opp og se film for det meste, men så tar man jo minimum av liksom tre Tre økter på sig i form av frivillig arbeid, som da blir ofte blittsalg, du kan maskinere, eller du kan uh, introdusere filmen.
2: Når du sier maskinere, hva innebærer det?
1: Det innebærer uh, å, å vise filmen. Jeg, jeg har ikke maskinert selv, så det er vel noe bedre Henrik kan svare ja, på. Ja,
0: nei, og maskinere er å operere våre 35mm analoge kinomaskiner, da, som er, vi er veldig stolte over vi har to av de, som gjør at man vi kan visa film på den gamle måten. Det er en hel haug mer arbeid enn å sette på en Blu-ray, men det er også veldig gøy. Du får en helt egen tilhørighet til visningen da. Både som publikum og som maskinist. Så når du er maskinist, opererer du maskinene og jobber hele filmen.
2: Hva vil du se, si, og hvordan opererer man det? For de som ikke vet hvordan en maskin fungerer, hva okay, går får, inn i det?
0: Du, du får uh, filmen komme i en svær boks bestående av typ seks akter, som vi kaller de, som er bare ruller med film, filmroll. Uh, og så må du da ta disse akterne ut av disse boksene på en spole, denne spolen på maskinen, Maskinen må tres gjennom til en annen spole, og så kjører du gjennom den. Og mens du gjør det, så gjør du akkurat det samme for en annen maskin, og så må du switche av det helt perfekt, så sånn at det blir en uh, seamless transition, men uh, det blir det ikke alltid.
2: Hvordan, uh, hvordan er det så, stressnivået når du skal bytte spole?
0: Det er ganske høyt, altså, øh, ikke stressnivå, men adrenalinepumpe, blir liksom, hvis du får til en bra transition, altså. <laughs> det er få ting som det er oppi der altså.
1: <laughs> Lever du på en hel uke etterpå
0: Ja, 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 den, det, den holder mig gående til neste torsdag Så du
2: på myen ha ja, ja, ja. <laughs> Men du nevnte jo torsdag, for det har jo tre dager dere viser film på vad Stemmer eh, de, eller Hvilke tre dager er det, og vad er de forskjellige
0: dagene? Eh, så det er mandag, tirsdag og torsdag eh, Mandag er det jo eh, mer populære filmer, større filmer Det må ha et horror-western-tema dette semesteret. Tirsdag er det smalere filmer, eh, internasjonale kino, filmer man gjerne har vist i Norge før, og på torsdag er det eksklusivt på filmroll, da, så det er der maskinisterne kommer in i bildet, selv om alle dagene kan visa på filmroll, så det i hvert fall på torsdag. Mm.
2: Og dere er mest aktive på mandager? Ja, for deg, din del, Henrik, også torsdag da, sånn du er maskinist, mm. men du er mest på mandager.
1: Ja, så da blir det, Nei, vi har også litt behind the scenes aktivitet, och det blir ofte å velge da, hva slags film vi skal vise, og da er det ofte god stemning, møter, og så er det bare å det ut, og så er det så ikke noe allerede i mars, så har vi gått over hundre forslag i mandagsklubben, og det er langt mer enn jeg skal vise, så jeg misunner ikke jobben til Terje, som er mandagsredaktør, og skulle begrense denne. Ja. Riktig.
2: Ja. <laughs> vi skal høre litt mer om hva slags type filmer dere velger å eh, programme for resten av semesteret, eh, men før deg så får det høre en liten låt. Du lytter til Nova Når. Vi skal bli enda litt bedre kjent med dere og Sinemanef. Kan du begynne litt med hvordan blir man medlem?
0: Ja, altså det er litt sånn, vi har som sagt en litt organisk medlemsmasse, så det er veldig vanskelig å si nøyaktig hva et medlem med. men det er jo litt av som er så fint, at du kan komme og bidra på hva en måte en vil selv. Så er du et medlem Og den enkleste måten å bli med er bare å komme på en visning Og si hei, jeg er interessert i å bli med Og så kommer noen sannsynligvis da, til å dra deg med tilbake Ta en pill å sitte på, eller, Ja, henger med deg da
2: det, For det har jo, som du nevnte, billettsalg Er det at man betaler for hver enkel film Eller kan man betale en slags sånn medlemskontingent I litt gåstegn for å liksom få sett resten av filmene?
1: Ja, yeah, this is where the fun begins uh, For uh, <laughs> vi har først Så er det NFK medlemskap Som man må ha for å være og se film På noen av alle norske filmklubber er det vel?
2: Mm. Og det var NFK for de som ikke vet Hva det står for
1: uh, Blis, Norsk filmklubbforbund bra, ja, takk. Ja. Så da har du det Det gjelder for hele året Hvor mye og, koster det? det kommer an på om du er student eller mm -hmm. men det er vel 60 kroner? Hvis det er 50 kroner. 50 kroner. Ja. 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 Mm. Er det hvis du er student? Eller? Det er hvis du er student. Ja, og hvis du ikke er student, så er det... 50 kroner. 50 kroner. Det er 50 kroner uan, ah, da. Ja. 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 Ja, 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 ja. De andre har studentpris. Ja. Så man,
2: man begynner med da, den, de 50 kronene.
1: Ja. ja, og så kommer billettprisen, og den avhenger av om du er student eller ikke, hvis du bare lyst til se film. Men hvis du lyst til å aktivt medlem av uh, Cinema. Då kan du uh, ta på dig en av uh, disse tre aktiviteterna jag nämnde tidigare då. Du uh, ja, det är när du först är medlem så, så gör du det och då får du sett alle filmerna gratis.
2: Och hvis du ikke är uh, ta på dig en av uppgifterna som mycket koster en biljett
1: då, hvis du har köpt en fk så det, har du 50 kr och så är det väl uh, 40 eller 60. 40 kroner for
0: studenter, 60 ja. for ordinært for, for de fleste visningene av og til samme spesialvisninger som koster litt mer ja. ja,
2: så spennende og mm. dere har jo ett filmprogram som dere lägger ut legger dere ut det? Ja. Eller? Ja.
0: Det ligger på både nettsiden og på Facebook på TicketCore for sovetvisninger mm. og så har vi et fysisk programblad som kan komma og plukke opp her på mm. chattenøv
2: mm. ja. Og dere har jo, som dere sa, de tre dagene med forskjellige typer tematikk mm. Hvordan velger dere filmer til helsemestre? Hvordan er den prosessen?
0: Altså det varier vel litt. Du kan vel ta for mandag, Vegard, gjerne?
1: Ja, vi, vi har en rekke møter da gjennomsmestere, og, og så har vi den forferdelig lange lista, som er full av veldig mange gode filmen, Det er jo en sånn man bare bør notere selv, som man bare kan ha den på fritiden, de som ikke blir valgt. Men uh, så blir det opp til lederen da, å prøve å ivaretas alle, alles ønsker, prøve å, å la alle som har kommet med et få, få kunne se en film som de har foreslått selv på det store lærretet. Vi blir det ofte å prøve å flette inn sånn tema med de andre dagene, eller med, med liksom andre organisasjoner, så vi kan få litt sånn, som Western Horror, eller eh, litt andre kule ting da.
2: Hva er det overordnet tema for dette semesteret?
1: Man eh, har
0: ikke litt overordnet tema for hele semesteret, eh, men eh, vi har en rød tråd da, som er at vi har kvinnelige resikjører hele dette semesteret, eh, som eh, vi ikke... Men jag tror jag egentligen har så stort poäng utav det, men alltså folk har ju märkt det så då kan det ju erkännas men uh, vi har bare et med har bara schikligt solid program bara masse schikligt schikligt bara filmer og i olika teman på de olika dagarna.
2: Hur har väljer det film för
0: for Torskets redaksjon er det litt vanskeligere, for da må vi finne noe som er tilgjengelig på analogfilm så da sjekker vi med Nasjonalbiblioteket sine lister eller Norsk Filmklubb på bunnen sine egne lister for de har lister over disse filmerne. Hvis de er tilgjengelige, så sjekker man om vi kan få rettighetene til disse filmerne, og hvis vi gjør det da kan vi sende en e-post så blir vi sendt en fysisk kopi da.
2: Spennende! Mm. Og hva er liksom den, de beste filmer dere har sett før, som dere har vist i løpet av enten mandag eller torsdag, Åh!
1: For min Godt del beste. så, ja, tror den beste jeg sett på På siden av det tror jeg må være Lahain yeah. Fantastisk kult ja, ja, Det er jo kjempekult om at bare ingenting skjer Og det er ikke vel sånn kjempe, <laughs> kjempegripende Å bare se på at ingenting skjer Og så skjer det veldig mye på slutten
2: Hva med deg, Henrik? Ah,
1: det er veldig vanskelig å si
0: den beste altså, Jeg er stor fan av David Lynch, så jeg var veldig, veldig fornøyd Med at David Lynch uke Og så har han vist Eraserhead Den tror jeg nok takket av
2: Ja O vilka filmer er det som ni ser fram til då det med dessa kvinnliga regissörerna vad är den film det har mest visst att se. Det kommer också vara som har gått i löpdag. av ja. Semestern redan för nu har vi ju ut i mars. Då ja. har väl varit en halvan månad med film tidigare. Ja ja.
1: Jag gläder mig till uh, vi ska ha Coppola Wick. Ska vise Lost in Translation och så är det på tisdagen. på måndagen och på tisdagen er det The Urgent Suicides. Mm. så Marie Antoinette på torsdagen. Ja. Och detta er hur uh, länge till Henrik?
0: Å, oh, det vet jeg ikke, det, men det er om ikke så lenge, ja. disse datoene. Men ja, det ble veldig gøy. Ja. ligger veldig godt, Maria. Nei, Sofia Coppola, men jeg er skuffet av at vi ikke viser Bling Ring. Bling Ring hennes beste film, men ja, ja. Jeg gleder meg veldig til Liz and the Bird, som er en fenomenal film, som jeg har betalt litt ekstra for å vise. Og som jeg også nevner Paris is Burning, som jeg gleder meg kjempe mye til få sitt på, på å lære etter
2: og spennende. Da har jo dere lytter også fått litt anbefalinger til hva Henrik og Vegard har hvertfall lyst til å se, og så er det også mulig å da titte på både nettsiden til Facebook-siden og Ticketco. Det er også mulig å komme hit på huset på Chattanoff og plukke opp en fysisk brosjyre med hvilke filmer som vises, med en lite sånn, liten ingress på vad alle filmene handler om. Vi skal jo nå eh, snakke litt om tre filmer har vist tidligere, for dere hadde jo da en horror western eh, spalte eh, för en eller vad man kan kalla det eh, för de eh, ja, sista 4 ukorna blir det väl mm -hmm. eh, där det visste en del förskälla eh, så vi ska då hoppa rätt ut i det och snacka om det men för det så får det en låt
1: Är In glorious passage den bästa Tarantino filmen? Det är ju inte det. Det
2: är det. Är som menar någon av det ja. det ja, du oh. menar det? Ja. Och Selma på radio. Nova Noir. Alright, da skal vi eh, dype litt, eller, dykke, litt <laughs> dykke, litt, dykke litt ned i sjangeren horror-western. Og yes. det kan jo for mange være en litt sånn ukjent sjanger. Henrik, hva er det du forbinder med
0: horror-western? Altså det er jo det er akkurat det du forventer. Det er bare en direkte sammenslåring av horror-western. Det med, Av horror-sjangeren horror og sjangeren western. Og det føler vi så veldig godt med de tre filmerne vi skal snacka om några där reselement från de två olika genrerna nu då.
2: Ja. var det jag går?
1: Nej, jag jag tänkte mer på at dessa filmer skulle vara ännu lite mer baserade i sånn amerikansk folkt folklore. Uh, så, så var det ju en som kanske är det, så er det resten lite mer stjålet horror element från traditionell horror då.
2: Har det någon förhåll til horror som får föra eller var det här liksom en sånn ny genre?
0: Sitte et par har sitt Bone Tomahawk når en kom ut back-end i det, men utenom det er det fint lite. Jeg har hørt om de alltid, men aldri sett noen av de.
1: Nei, ikke noe forhold til horror Western. fra før.
2: Det hadde ikke jeg heller. Jeg, for vi ble jo enige med å ha et slags samarbeid mellom Simon F. og Novo Noir. Og da var det jo litt sånn, filmer skal vi se og hva vi vil snakke om, og så så jeg programmet deres og så så jeg bare horror-vesten og så sånn, så, wow, det høres skikkelig kult ut. Jeg liker western, jeg liker horror. God kombinasjon, ja. det tar vi. Det hørte spennende ut. Og jeg bynte jo med å se... Uh, jeg kan jo røpe hvilke tre filmer vi skal snakke om. Vi skal snakke om Near Dark fra 1987, som er resursert av Catherine Bigelow. Vi skal snakke om Revenous fra 1999. Husker ikke helt hvem som skjører den her akkurat nå. Og uh, A Girl Walks Home Alone at Night fra 2014. Det var iransk film. Det er de tre. Og jeg så jo uh, Revenous hos på i lillesalen på C&F. Mm. Ja. Um, og det var som akkurat det håpte jag kunde vara. Det var liksom skiklig sån amerikansk western och amerikansk folklore. Eh, men de två andre var lite skuffade. Ja. Inte nödvändigtvis att det var liksom dålig skräckwesternfilm, men det var liksom alltså mer det jag hoppade på fest. Jag tror det att se Ravenwood först bara satt liksom standarden för vad den genren kom att vara för mig. För det var bara så väldigt direkta horror western. Og så følte jeg ikke de to andre levde opp til det Men jeg hadde heller ikke noe tidligere forhold til horror-vesteren Og jeg hadde nesten ikke klart å komme på någon filmer som var noen gode eksempler mm. Andre enn de tre vi skal snakke om ja. Men det er litt spennende da, å prøve sig på en litt ny sjange Vi har jo snakket om western tidligere her på Novo Noar Og horror, det er jo veldig vanlig å snakke om horror her <laughs> Men det er gøy å ha en kombinasjon dere, Gleder dere til å snakke om de tre filmene?
0: Ja, jeg har mye, mye interessant til å si i hvert fall
1: ja, jeg tror også, altså det er en ordentlig god kombinasjon det som ofte kjennetegner i Vesteren Er jo at de er satt i et litt sånn sted uten noen autoritet Ingen kjære mor kommer og hjelper deg Og det har de jo et veldig premiss for en horrorfilm ja,
2: ja, absolutt Det er vel litt det samme i Vesteren egentlig også Altså det er ikke noe sånn, ikke sånn det, det er en sånn der mm. eh, På linjen mellom sivilisasjon og uh, Savage ja. På en måte eh, Litt ja. sånn The Searchers, The Good Band, The Ugly. Det er alltid en sånn loner-kar som bare går rundt i liksom en sånn øde landskap ja, ja, ja. og er på sånn vippe, vippen mellom å være en som... vanlig man og å være en litt savage. Ja. For han klarer jo ikke å leve i det virkelige samfunnet, men han klarer ikke å gå helt full bæsjerk-savage heller, på en måte. Mm. Så han blir bare en sånn limbo-karakter. Ja, ja, ja. ja. Og det vil jeg jo si at er väldigt tydlig I hvert fall den type karakteren I de tre filmene vi ska se mm. eh, Når det kommer til liksom horroraspektet Så er det veldig varierende veldig Hvor varierende. hardt de går inn for det på Hva tenker dere om det? Hvordan altså, jeg,
0: jeg føler alle tre har litt sånn En merke at filmspråket eh, horror og filmspråket til western liksom, Klaffer litt godt Men jeg er også enig i at det var veldig Varierende resultat i disse tre <laughs> filmene Tross at alle tre var veldig tydelige Både horror og western på sin egna måter så er det väldigt varierande resultat.
1: Mm. Ja, jag var den som sortklart hanterade horror element bäst. Vi kommer något nog lite mer in på det senare men men jag syns den gör något väldigt smarta ting med med genren och jag tror mig att det kommer liksom tillbaka til det där att du du vill inte visa egenskaper med en gång. Uh, for da har vi et Da spoiler da. du hele filmen ja, 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 ja. Liksom, ja. <laughs> Jeg tror den gjør noe veldig smart med, smart med det da.
2: Absolutt, mm. jeg tror vi bare skal hoppe rett ut det. Vi begynner med Near Dark Men før det så får dere høre en låt
0: My mama always said Nova Noir was like a box of chocolates You never know what you're
1: gonna get
2: vi er da på sendingens første film, Near Dark. Near Dark kom ut i 1987 og er resisjert av Catherine Bigelow. det var hennes solo-resisjørdebut. som var hennes første film der hun resisjerte helt alene. Filmen handler kjapt om Caleb. Han er jo en ung cowboy slags Han går rundt i kobøyhått og kobøystøvler og møter en ganske ung, charmerende dame på det blir vel en bensinstasjon der Det er veldig sånn ø, Udefinert sted Men en slags bensinstasjon ja. der, hun, der han ser henne uh, Så Caleb ser da May Faller, seg, faller helt på task for henne, Når han ser henne Og prøver å sjekke henne opp Og hun ø, blir jo med på det Men er veldig sånn Merkelig og rar I utstrålingen sin Og gjør Caleb litt forvirret egentlig. Dere kan få høre en liten trailer
0: Caleb Colton no longer
1: belongs to our world. We'll give him a week to see if we can call him one of us. He belongs to hers. But
2: you have to learn to kill.
1: He belongs to theirs. I don't want to kill. He makes you kill
0: tonight. And they all belong
1: to the night. Det
2: dere fikk høre litt i den traileren er jo uh, selvfølgelig- May er en vampyr og gjør Caleb om til en vampyr mm. i sin band of brothers på si, med andre vampyrer. Ja. Så May har da, uh, hun faller jo for Caleb hun også, og det er derfor hun gjør han om til en vampyr. Uh, spoiler alert, filmen er 40 år gammel. Uh, ja. Synd for det. <laughs> Men uh, ja, så han blir da med i den gjengen hennes med vampyrer, og synes egentlig det er litt kjipt For mm. nå blir han da, som de sier i terneren De er nå en del av natten Vampyrer er jo allergisk, allergisk mot sollys Så hver gang de er i sollys Så blir de stekt levende Egentlig ja. Og problemet for Caleb er jo at han Har ikke lyst til å drepe noen Han synes det er kjempeekkelt og kjempeskummelt Og friker ut hver gang han skal prøve på det Men uten blod så overlever han ikke Så det blir jo veldig sånn Hva skal jeg gjøre nå? Hva var det ja. dere tenkte når dere så den filmen der, Vegard?
1: Jeg tenkte aller først at jeg egentlig satt og aktivt heit på at de vampyrene skulle spise kelle. Han er en ordentlig ekkel person. Bare for å ta begynnelsen av filmen, når hun, May spør han først om, kan, om han kan sjøre henne hjem, og så bare, nei, nei, jeg bare tar det med til random sted i ingesteds. Ikke så god introduktion. Og så går han ut av bilen, og så skal han gå og åpne døren hennes, og så tar han liksom, med sig tau for å gjøre seg ikke så som creepy som alle mulig. Så hon behövde då spryr, ja, kör mig hem. Jag virkar ganska desperat. Här tar man mig hem, tar mig hem. Så nej, nej, nu ska jag bara fånga den där lasson först. Och så, och så när han faktisk ska köra mig hem, så stoppar han bilen och är sånn, så han nej, missar du kyss mig då så kommer jag att köra här. Jag tänkte
2: på det, ja, det var så äckelt. Han var sånn der, å, du meg et kyss mig ett kyss för du går." Är ja, ja, ja. det där jag ber om inte så mycket, jag ber om inte så allt du bara ge mig ett kyss, kom igen, du kommer igen." Och hon var så utelpass, okomfortabel och var hatar hela situationen liksom.
0: Ja ah, men da Henrik hva tenkte du? Altså jeg er helt enig. Jeg føler Lance Henriksons figur han head vampire han er hovedfiguren liksom var med han i hvert skritt av den vein han, ja, han var han var en type som sånn ekkel ekkel kar, og, og han ville ikke være det hele tatt.
2: Jeg skjønte liksom at ø, han, hovedvampyren var bare sånn, kan du få han drittungen her ut av gruppa? vad har du gjort? Hvorfor er han med her? For ø, vi gjør han om til en vampyr, <går> mot hans vilje. Og så man har ha prøvd in passe inn med en gjeng med litt sånn der er vel en cowboy-karakteren inn da Som de ja. er liksom, på kanten mellom Sivilisasjon liksom, og savageness mm. Og han bare kommer ikke overens Med noen i den gruppa Og de har jo ikke spurt om ha han der Han har ikke spurt om å med der Og det blir jo bare en kjempekranger Mellom liksom, Caleb og de andre mm. Og Caleb vil jo være vanlig menneske Så han får jo da faren sin og søstra si Etter han, som prøver å han ja. Og så blir det da masse krangling mellom Caleb og vampyrgjengen og Caleb og foreldrene sine, og med er bare sånn «Men jeg elsker deg, du må være med oss!»
1: <laughs> mm. Nei, hvis Caleb bare hadde vært en dårlig karakter, så kunne jeg liksom akseptert det. Men det verste er at på slutten av filmen, når han blir gjenforent med, med familien sin, så følte jeg ordentlig sympati med. Altså jeg følte at scenene med han og familien hans var ordentlig... De føltes ganske ekte da. Og, og da bytte jeg faktisk så... Jeg, jeg likte det, han i filmen, men det irriterer meg at vilke fick en enaste scen med Hanna familjens föranblick kidnappa som faktiskt låt märka kunde värdesätta den delen av karaktären som var för han blev försvant.
0: Ja, alltså filmen gick var en vilti fortföljare. Altså, det var ingen ingen sekund där Caleb hade lust att vara med i i det här kvatt. Han var med en gång så nej, jag vill hem och så kom han hem till slut och så bara ja, okej. Okay. Då hemma och så kom vi tillbaka så ja. Det var ingen tvil i det hela tatt från någon håll.
2: Ja. Det jag syns var väldigt rart var ingen förklarar hur han blev liksom frisk igen för han blev ju eh øh, han ja. tiden som er vampir, for han vampyr för han är i solen for mycket han spiser inte nog mat han bara han bara som en vampyr ja. och så kommer ju faren och så systrar och hämtar han basically efter liksom sånn shoot out med vampyrne så blir han bara lagt i en låve och så får han nå intravenöst ingen vet vad det er eller hur det ska funke, men han blir bara helt breddhet Och så hade han kommit fly lenger och då går det helt fint. Vad hurdan blev han bara frisk igen? Du du blev ju bara frisk från dödlighet. Ja. Han var ju dödlig. Det
1: märker ju på ingen att det var blod som kom från han fick han fick blod intravenöst från en annan fyr. Så där var det grejt för det han spörte ju karlen sin, "Do hey, you know how to blood transfusion?" Och han ville ju bara hade för å överleva, men så visste att det bara kurérta han åt tydligt. Hur
2: det då då? När så om han spiser det så blir han med vampyr, men så får det intravenöst så blir han anti-vampyr. Jeg bare skjønner jeg ikke den logikken. Liksom. Mm. Ja. Kanskje det, jeg var i familie? Er det noe sånn Antichrist-typ bullshit? Sånn der en re og en sjel, eller bredere en uren sjel, typ, mellomlinjerne. Jeg skjønner ikke. <laughs> og så henter jo May, for May og Caleb er jo egentlig forelsket. Mm. Selv om ingen får vite alt i. Ja. Det er veldig dårlig sånn, uh, forholdsbygging her, for ja. hvordan de egentlig er glad i hverandre. Men uh, hun er glad han, og han er henne. Og etter en final shootout, det er liksom bare, de vampyrene går fullstendig basjerk, och det gjør også faren til Caleb. Mm. Så klarer Caleb å hente med sig meg hjem, och helbrede henne også. Og jeg bare, det forklarer bare enda mindre om hvordan det här fungerer.
1: <laughs> det som også irriterte meg var, nå i, i slutten av filmen, så har Caleb kommet tilbake til familien sin, og så kommer de vampyrene etter men, men familien burde jo skjønt at de har lyst til å komme etter ham, det siste vi ser, har Caleb med med de vampyrene er jo at de har lyst til å drepe Hele hans fordi de er redde for at familien Skal sladre til så bare sitter de der og spiser middag og koser seg Det er alt på helt fint Og så på siden når, når de faktisk kidnapper da, søstra til Caleb Så sier han ikke til faren sin en gang Bare stikker med en gang sånn, nei, nei, du får bare bli her og tro at de, de har drept begge oss
2: Jeg bare skjønner ja. ikke Selvfølgelig er de vampyrene redde De vil jo bare leve sitt liv ja, ja. Og holde på med det de holder på med I fri og ro Og når de har levende vittner som kan sladre på dem. Så jeg skjønner det. Ja. Ok, eller bare sånn, hvorfor kommer du tilbake? No, shit da, for du vet hele hemmeligheten deres. De vil jo bare leve sitt liv, og du lever ditt liv, men ja, ja, ja. når du vet hele liksom, operasjonen deres, så må du dø, liksom.
1: Ja. <laughs> Time to go. Når det med at de bare skal leve sitt liv, innebærer jo at de spiser en person, Per kveld hver, ja, så det er jo litt spesielt
0: liksom. uh... Og det er jo også det Når de kunne tydeligvis ha blitt kurert Som her med bare en blood transfusion Så kunne de godt lavert, men Nei, jeg er fremdeles med Lance Henrik heil av filmen altså, jeg, er, jeg har ingen sympati for Caleb Eller meg nei, nei, nei.
2: Men det jeg like den er at det er en veldig horror-vesteren. Det er altså liksom, eh, aspekter fra begge de sjangerne veldig tydelig i filmen. Ja. Det er jo en skikkelig arketypisk 80-tallsfilm. Det må jeg bare si med musikk og lys og lyd og alt mulig. Og hvertfall sånn dramaturgien er veldig 80-tallet. Mm. Men Caleb er jo en cowboy som driver en gård med hester og bruker cowboyhatt og kjører som pickup truck. Ja. Og det er jo horror-relementet, for det er jo vampyrer og de dreper folk og det er masse blod runt munnen. Og det er liksom... Jeg, vil, jeg synes det er veldig godt liksom, bruk av begge de sjangerne i kombinasjon da mm.
1: Mm. Det synes jeg er litt sånn kritikkverd med Det er omtrent bare en scene hvor jeg føler at det er en reell risiko For at noen karakterer jeg faktisk bryr meg om dør Og det er jo når familien til Caleb er blitt fanget av de vampyrene eh, For første gang, og, ja. og, og de rømmer Men annet det så er det liksom ganske straight forward At ok, her kommer alle scener hvor det er risiko Er det Leselig da, hvordan det kommer til å Så det er aldri noen ordentlige stakes
2: Ja, det er veldig forutsigbart For det er i denne gjengen av vampyrer Så er det en ung gutt på 10 år, eller noe sånt Anton. Eh, Anton, ja, som kidnapper Lillesøsteren til Caleb <laughs> Uten å vite at det er Lillesøsteren hans For hun er sent ute på Kvelden ved en sånn salgsautomat Sånn vendingmaskin, liksom ja. Skal kjøpe seg noe drikke eller en sjokolade eller sånt. Og så ser eh, Anton henne bara förälskar sig platt dask ene och bara kidnappar henne. henne.
0: Ja. Han var 10 år. Ja, ja, og, men var de bare på samme hotell helt tillfälligtvis? Jag
2: tror, tror det var för att jag faren till Caleb skönt att det var där de var. Men, så han var sån fullt dem.
0: Ja, okej, när det Ja, ja okay. men jag
2: tror key systra visste det. Nej. Så jag tror hon bara så en kar på samma allrum henne och var lite sån okay. Hygge där alltså. Ja, och så blev man kanna på
1: alltså. Det var en ganska spoilt opportunity att ikke gjorde någon mer ut av den faren sin jakt. Vet etter du vet ja. det Caleb, det hade varit kul med lite hint. De ettorlot sig lite mer eh uh, mer sporar vart de skulle. Det var ju lite sån där men det var väldigt tynt tunt.
2: Ja, jag syns det. Eh, ja, uh, jeg likte den filmen här egentligen mer än det det hörs ut som. Det är ju en väldigt sån 80-tals classic. Eh, ja. uh, hvis du lust och se på något sån film, så är det här uh, jag syns det är ett gott förslag liksom. Ja.
0: Jeg er enig, hvis du har lyst til se en 80-talsfilm Så kan du se den Men jeg, 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 jeg hadde ikke lyst til å se en 80-talsfilm Akkurat Marek Sorgen i hvert fall I dagens lys er den
2: kanskje litt dårlig Men jeg skjønner at den heller ikke er for alle På rett tidspunkt, det må også være humør For å se ja. en 80-talsfilm for, liksom. for det er bare nesten litt sånn satirisk åttetalsfilm
1: ja. Jeg synes filmen er helt ok men jeg skjønner liksom ikke helt hvorfor noen skal gidde å se den når det er såpass mye annet der ute du kan se i stedet
0: ja, det, det, er no det, er greit, altså. det er sant
2: Men som horror-vesteren så liker vi Alden, vi skal nå videre til neste film A Girl Walks Home at Night Og nå er vi drøye Og så er det sånn, men det er jo egentlig det Nova Noir Alright, vi er over på vår andre film for dagens sending, og det er ingen ringere enn A Girl Walks Home Alone at Night. Denne filmen kom ut i 2014, og er ressursert av Anna Lily Amirpour, og er en persisk-språklig amerikansk-vestern-horrorfilm. Og den er faktisk kategorisert som den første, den har promotert som den første iranske vampyr-vestern. med det så får det allerede vite at dette også er en vampyr-vestern. Eh, filmen handler om en Eh, mann med heter Arash, som er en ung, ganske hardt arbeidende eh, mann, som prøver å eh, egentlig betale for faren sin sin eh, Han Faren hans kaller det for medisinen sin, men det er egentlig narkotika som han får fra en langer. Eh, parallelt med denne historien så er det en u... Eh, hun har aldri navnit i i rollelista, vi sjekket i sted, hun har ikke noen navn, ja. men er en eh, da um, ukjent, eller en ukjent, men en u, hva heter det? U, hva heter det? Hun har ikke noen navn, i fall, navnløs. Som... navnløs, takk ja. navnløs karakter, som går rundt og, ikke grunnigvis terroriserer byen, for det vil jeg ikke kalle det, men hun går rundt og holder et øye med mm. da den byen som Arash og hun bor i. Da får dere høre en liten trærligere.
0: her angido na tufan mioman. Iyon tufan e halishradid. As postun kuha. Judya ba gumisod? Yes.
2: De det, det er ikke så veldig litt å skjønne som skjer For det er jo både persisk og det er bare mest musik. Ja. Men eh, det man finner ut Er jo at hun eh, navnløse eh, Kvinnelige karakteren er en vampyr Som går rundt og Egentlig rydder opp i alle problemene I byen eh, For først så, det begynner med at Arash eh, Prøver å betale For faren sin eh, narkotikabruk eh, Verken faren Eller han har nok penger Så eh, han langeren Tar da bilen til Arash og jeg er så dritsur for deg her, for har jobbet, han har som man sier, 2153 dager for å få rå til denne bilen, og blir da bare fratatt den, fordi faren hans er helt håpløs narkoman. Så går langeren og kjøper en hore, basically, og ser den vampyren i speilet på bilen sin, og friker helt ut. For som er sånn, den er denne mørk? For hun, vampyren, går rundt da i en sånn mørk kappe, så hun ser bare kjempeskummel ut hele tiden. Og å luske veldig mye rundt, si veldig lite Har en veldig sånn unaturlig måte å, å te seg på um, Og senere så møter han henne igjen, denne vampyren Og tror at hun er en <laughs> prostituert hun også Så han tar henne med seg hjem Der hun uh, angriper han uh, Begynner først med å liksom, forføre han litt Begynner å sutte på fingrene Før hun bare biter av den hele fingeren, Og dreper han Eh, så det virker som om hun er der Som en slags, sånn, ikke superhelt For det er veldig feil ord å bruke Men hun er der som, for å liksom, eh, utføre Rettferdighet da I byen det, ja, er sånn? altså,
0: det er en veldig, veldig klassisk Antihelt som er veldig western trope At du har en antihelt Som eh, passer på litt Og er litt sånn på kanten av loven igjen Som vi ser igjen Tør på så drape ikke lovlig. Er Men du, de har jo et poeng i det i filmen, at det skjer veldig mye sånne ting i denne bad city da, så den byen heter så mm.
1: Ja, jeg tenker vi må bare anerkjenne hvor smart åpningsscenen i denne filmen er, for en av de første scenene vi viser er at han har raskt går over en bro, og så ser vi litt som bare en sånn der canyon, liten den, ja. og så ligger det bare en haug, med døde kropper der. Ja, det er bare og det, lik. Ja. Og det har du bare etablert med en gang, at liksom, det här er en westernfilm, hvor det ikke er noen autoriteter som kommer og plukker opp, og holder orden, og renser opp døde kropper. Her går det, hvis du blir drept, så er du føkt, basically. Ja.
2: Og det er jo eh, flere drap i den filmen, som da blir utført av den navnløse vampyren. Eh, det virker som hun har en slags kjettesans sånn på å bare vite når ting skjer. Hun dukker bare opp på litt sånn tilfellige steder. Det er jo en ung gutt som også er eh, ganske viktig karakter i filmen, som er med i åpningsscenen. han som spør Arache om bilen han. Åh, sånn, den bilen var fin. Altså. Liksom. Mm. Og eh, han blir også da passet litt på av vampyren. Men det er også han som eh, finner, eh, finner det siste like som blir vist i filmen. Og det er da faren til Arache, narkomanen, mm. som har blitt drept av vampyren. For nå har han har Terrorisert sensen så mye At hun vampyren er sånn, nå holder det Nå dreper jeg deg også liksom.
1: ja. Ja, Jeg vil bare nevne, jeg synes første halvdelen Denne filmen er utrolig bra lag Den er veldig minimalistiske i forhold til dialogen Men gjennom å visa At uh, hun vampyren hun, hun dreper en moralsk Ikke så hyggelig fyr Gjennom den doplangeren Så det, begynner du å liksom vekke den der okay, Går hun etter bare slemme folk Men når hun lar barnet gå Så skjønner liksom, okay, hun at hun har ett moralsk kompass og så samtidig så etablerer de Arache Som både en sånn sympatisk karakter Gjennom hans slit med å betale for faren sin Men også som en moralsk, dutidig karakter Han, jo, han jobber jo hardt Men samtidig så stjeler han jo et par Hva vet du det er sånn du har i øra? Sånn øredobber. øredobber Det var det ja. eh, Han stjeler et par øredobber fra en sånn rik familie Og han tar selv og begynner å lange dop Etter å dopen til han doplangeren som dør da.
2: Ja, for han går jo till leiligheten til doplangeren for å ta et oppgjør med denne bilsituasjonen. Og han finner da doplangeren død på gulvet, og titsjer litt rundt og ser en koffert full av dop og penger, og bare tar den med seg. Så han ja. begynner som en veldig sånn moralsk, riktig fyr, og så vipper bare kompasset i helt feil retning, og så blir han han blir liksom den cowboy-karakteren på liksom vippen mellom situasjon og uh, savageness sånn som hun vampyrene er da så de, de blir liksom hverandre utover i filmen da men jeg er enig med deg Vegard at jeg liker også første halvdel mm. veldig godt andre halvdel så for min del doubled av
0: ja. nei altså for meg jeg synes det er ganske konsistent gjennom hele filmen må jeg si. men det er det der at alle figurene eksisterer litt i denne gråsonen litt av sine omstendigheter og det Ralph tar på en väldigt intressant måte med alla dessa lik och han har ju en val kan som tar den kofferten. Han, han du han står och vurderar det men det är väldigt uppenbart at han måste ta den kofferten med tanke på faran sin og sån. Och hur med hur namnlös vampyren så sånn att du vet inte hur du har henne i aktig. det gör det gör att jag har hållit i varje fall genom hela hela runtimen mm.
1: Som uh, man kanske inte kan förstå vid den samtalen så bygger filmen upp mot detta möte mellan denne papyrnama og Arash, og liksom, hvordan kommer det til å gå? Og, og jeg tror det er der jeg ble litt skuffet over hvordan det utspiller seg for når man først, først så ser man jo de møtes i en sånn bakgat og uh, Arash har gått seg vild og er egentlig ganske skjermerende og hyggelig mot hun, og, og man ser liksom at hun faller litt for hun, og jeg føler etter det den scenen, og så navnet en enn når hun tar han med sig hjem, og de bare er de har god S, god stemning <laughs> um, så, så opplever jeg ikke noe fare lenger, jeg er ikke noe redd for at Arash kommer til, du er føler at det er, en, det er ikke noe som kommer til å skje.
2: Det jeg har tenkt på er, det var det er veldig spennende du sa eh, om du, Hedrik, eh, med dette moralske perspektivet til alle karakterene, for det er jo veldig realistisk at mm. de er litt både og, for det er jo veldig menneskelig å ha både moralske og umoralske sider, som man, spiller, som man utøver etter hvert. Det er jo ingen som er helt i rene, eller helt onde eller gode eller onde, det er jo alltid en slags bølge, der det går litt opp og litt ned. Og så det er veldig fint at den filmen viser at selv om Arash som skal som være helten da i filmen, i väldigt store Gustavstein, mm. också har sina dåliga sidor och eh hon vampyren också har sina gode sidor. Och det virkar som om Arash på något mötte mänsklig gör eh hon namnlöse på något sätt för hun skönjer ju att livet är mer än att bara gå runt och drepe eller gå i skyggene mens han skjønner jo også at han har ikke sjans til å gjøre det her alene hele tiden heller, så de blir en slags lag med å menneskeliggjøre hverandre og hjelpe hverandre til å være mer gode enn onde da
0: mm. Ja, du, du har alltid den interessante, den interessante scene som skjer der hun navnløse bare går hjem og hører på musikk mm. og det er jo en speciell sånn spesiell scene da, som jeg ikke forventet å i filmen når hun begynte som jeg har pris på, fordi det viser at hun er ikke, hun er ikke bare et sånn monster som bare går rundt og ikke helt vett. Det virker som at hun er litt konfliktet med dette her da. Jeg synes hun var en veldig figur, men, men det skal være sagt selvfølgelig, det er fremdeles en väldigt tydlig sjangerfilm. Absolutt. Og det er det jeg synes han sånn, er, vi diskuterte det litt etter vi såg på sin manøv, at det føles litt ut som en film Tarantino har lyst til å lage, men kanske ikke helt har kapasiteten til for å foredra det der, men ja, så...
1: En ting som har vært å peke med filmen er Hvor mye tiden bruker til å bare Bli og eksisterer i scenene Jeg søkte opp etterpå Litt bare plot summarize For jeg tenkte over ja, Det skjedde egentlig ikke så alt for mye i filmen Og det er en veldig få konkrete ting som skjer Men den, den, det funker likevel Å filme det, denne handlingen Med den runtime den har da. For den, lar deg, den blir veldig stendingsfullt Og den gir deg tid til å tenke over den konflikten som vi nå diskuterer når du sitter og ser filmen. Ja.
0: Absolutt. Ja. I motsetning til typ uh, Near Dark, som jeg jo om, så der skjer det ting hele tiden. <laughs> er, og jeg sleider med, med å holde med, mens her så skjer det nesten ingenting, men jeg går liksom rev med gjennom hele filmen da. Så jeg mm. synes det var bra western, sånn, så det var veldig sånn seig western-vibe.
2: Det jeg synes jeg var mye mer uh, det jeg håper du er skulle være. Ja. Det er jo ikke uh, direkte en cowboy og ødelandskap og hester og pickup trucks og sånn. Det er jo veldig sånn mellom linjene, vesteren, mer eh, Men det är jo de samme typer liksom, Erketypene som det er en vesteren och det liksom, ikke at det er så mye horrorpreg Men jeg har skvatt flere ganger Under filmen, for hun navnløs dukker bare opp Helt sånn plutselig Og jeg synes jeg har gjort den linje mellom vesteren og horror Veldig bra da, jeg synes jeg har klart Å kombinere det på en bra måte Men ikke sånn klisje Det er ikke sånn at jeg bare er sånn herregud, kommer det en kar i Og ha ha lol, howdy liksom. mm. Jeg synes jeg har gjort på en veldig smakfull måte
0: ja, absolutt, og så har du veldig og den der kultur som er veldig interessant å se på med disse iranske filmer satt i fortalt med veldig amerikansk språk sånn fordi horror og western historisk sett er jo amerikanske filmspråk uh, så det, jeg synes det var skikkelig interessant kulturelt sett en, en interessant sjangerfilm for du ser veldig få uh, ikke engelske western generelt sett mm. i motsetning til, til engelske da, og jeg synes det var veldig fint
1: en annen ting med filmen som er ganske kult, synes jeg at dette er en svart film, og jeg føler at her funker det utrolig bra at det er svart-hvit. Mm. For da, en morsom ting med, med at du har en vampyrfilm og at du gjør en svart-hvit, da føles det som det alltid er natt, og det er, karakteren er under fare. Da. Du øker den, den farebefølelsen ved å ha den i svart-hvit. Mm.
2: Absolutt. Jeg likte også veldig godt at det var svart-hvit. Det la det som til ekstra, en, en sånn ekstra dimensjon i alle karakterene, fordi hun, hun navnløser blir så mye mørkere enn det hun egentlig er, for hun er i en svart kappe. Hun står alltid i liksom skyggedelen av mm. frameen, og det, er liksom, det at det er svart-hvit gjør også alle konturene og liksom ansiktetrykkene deres mye tydeligere og mye mer effektfulle for de som ser på. Så det aspektet var veldig, veldig godt. Ja
0: blir väldigt stora och kontraster med med det sig kyrkebygge var väldigt bra. Visuellt sett en god film.
2: Absolut. Det här är mer en film vi hade anbefallat framför uh, New Dark. Veldigvis. Vi skall vidare til siste film for kvällen. Kvällen sen ja, för sändningarna. Lol. Jag blev inspirerad av det svartvita här.
1: <lul>
2: vi skal vidare til siste film för sändningarna.
1: Alle tre, og kommer jeg over What fuck? Er det så fælt? Ja Er det så fælt? Du vet, du gjør den der Skrivordet Åh, shit, shit Nova Noir
2: Vi er nå over på sendingen Siste film, som er Ingen ringer enn Revenous Fra 1999 Revenous er resisjert av Antonio Bird. Det var ikke eh, hun som opprinnelig resisjerte filmen. Det var vel en manlig resisjør, tror jeg. Ja, ja. Men som havnet i så mye kreative diskussioner med skuespillerne at Robert Carlyle anbefalte Antonio Bird fra et tidligere prosjekt de hade sammen. Filmen ja. er da med Guy Pearce og Robert Carlyle i hodrollene og handler om... Guy Pearce som er en... Hva, han er vel en... Løytenant er han se, se Andre løytenant, Boyd Som han heter Som har eh, kjempet i den eh, amerikanske borgerkrigen Og var leder for en kompani Og vi gjorde det egentlig skikkelig dårlig Jeg skal være ærlig. Han gjorde en skikkelig dårlig jobb Friket helt ut Latet som man hadde dødd Og bare forlot hele kompanien sitt Etter dette så får han en slags eh, Medalle for sin insats og blir da videreplassert på en det er vel en slags sånn gjennomgangsåret fra gjennom fjellene i Kalifornia som han blir plassert på en ganske øde gård der med andre ikke nødvendigvis ubrukelige soldater, men soldater som trenger å ta litt med ro, er vel ja. måten å si det på så han blir da plassert der og skal jobbe der sammen med de andre soldatene og i en kveld så dyker du opp en kar som nesten har fryst i hjel, som ber om hjelp til sine problemer. Her får du den trager.
1: Jeg sender deg til Kalifornien, Fort Spencer.
2: Captain
0: John
1: Boyd
2: is about to discover and no one just ends up at Fort Spencer.
0: We come for a reason. Indian Scout told me a curious story. Wendigo. It's an old Indian myth from the north. This man eats the flesh of another. He absorbs other man's strength.
2: Yes. Fort Spencer are that stay där some guy Pierce Eneroppi. Och som ni kanske på trailern så har man som dyker upp påstår ju där då Robert Carlyle som han påstår att han eh, prøvde å reise for å søke lykken i Kalifornien med da eh, reisefølget. Eh, de havner i en gigantisk snøstorm og blir da eh, stranda eh, midt oppe i fjellene i Kalifornien. Eh, så kommer han da etter tre måneder reise og, og basically fangenskap i naturen eh, til Ford Spencer og ber om hjelp og eh, påstår at eh, den kapteinen de reiste med har spist alle de andre, og han er den eneste som har klart å slippe unna. Mm. Og det er sånn, oi, en militær fyr som har spist de andre, det er jo ikke bra, vi, kan, vi må hjelpe deg, det er en dame i følge, hun mm. dama er på nippet å bli spist, vi må hjelpe, han stackars frosne mannen her. Ja. Det du ikke inser att det blir lurt trill runt av Robert Carliars karakter, og det er han som har spist alle de andre i kompaniet, og har da blitt en Vendigo. Og en Vendigo er da en gammel Native American myte, der den som spiser en annen manns kjøtt, får da sine sår helbredet, men blir i for evig forbannet med den kanibalistiske lysten.
1: Jag måste säga si att den här första tvisten som blir som blir genomförd är den är helt fantastisk. Jag yeah, sådde inte
2: kommer det helt. Ja.
1: Och där med en gång att hos bara inser du sån åh, oh, fadern nu är i, i ordentligt trubbel. Och och den bare, det är så otroligt bra jobbet att etablera att han Robert Karlar, han är inte en idiot, han är en otrolig resursfull och smart och kläktig person som klarar att genomföra det där. Och då bara inser en gång åh, fadern är i ordentligt ordentlig trubbel. Med en gång oh, de har med en gång de den tvisten är revealed.
0: Ja. Og så, den sekundære twisten som kommer senere er at når han kommer tillbaka og er in the flesh, at det var han som var generalen hele tiden og ikke bare det var han stakkars like som hadde spist alle, men at han var generalen Den håller de så jævla lenge etterpå, det er helt ah. fantastisk Jeg digde det, ass det var
2: Jeg må bare se hva karakteren hans heter ja. litt, uh hives,
0: hives
1: Hives er det Hives, hives.
2: hives. hives. sorry mm, ja. ikke Hives for det betyr utsløtt
1: <laughs> Ja vil, det, er, det er bare en ting, sånn, en ting som irriterte meg Litt, eller ikke litt Det irriterte meg egentlig ganske mye Etter den twisten ble pullt off Og det er musikkbruken i filmen Skal vi snakke oh, ja. om det her ja, sammen etterpå Dere likte det litt Jeg likte akkurat. det
2: ikke, jeg synes det var skikkelig teit okay. ok,
1: men akkurat Du har denne fantastiske scenen hvor du bare Ives er utenfor denne hulen som jeg kommer til Med et par andre i kompaniet så er Boyd og en annen villmann I kompaniet, inne i hulen Og og så blir Twisten revealed, og så begynner han Ives å angripe de som er utenfor. Og, da, og han, først så dreper den sjefen, og så begynner han å jage den andre fyren opp i skogen. Og det liksom ordentlig spenning. Dette er sikkert den beste scenen i filmen. Fantastisk. Og så kommer det sånn der Looney tunes ja. som bare dreper all spenningen og stakesene i hele stedet. Jeg skjønner ikke hva de tenkte akkurat der. Ja,
0: Nei, det er sånn Benny Hill-musikk, bare ja. den du blir kikket inn og jager den rundt i skogen der. Det var, mm. Men, men jeg vil si det at det var den eneste gangen jeg ikke likte musikken, men generelt sett i filmen så var det veldig bold swings med musiken. Og det satte jeg pris på, men akkurat den traf vi ikke i det hele tatt.
2: <laughs> Nei, det er vel uh, Damon Auburn fra
0: Gorillaz ja. ja. altså
2: Blur som har laget musikken til den filmen der. Og det er jo for så vidt kult det. Liksom. Ja. Det er jo mange uh, musikere som blir filmkommentet rett på. Uh, jeg var personlig ikke the biggest fan Det var bedre enn Jeg så jo There Will Be Blood Og der er det han fra Radiohead som har laget soundtracket mm. Og det var dritt Jeg, skjønner, jeg,
0: skjønner, jeg, skjønner, jeg, det <laughs> jeg synes det
2: var bedre <laughs> ja, ja. Men det, jeg var veldig uh, glad i den filmen Jeg synes den var skikkelig ordentlig bra liksom. uh, Og det har mye å gjøre med Hvordan de portretterer uh, Boyd, eller Guy Pearce ja. Han begynner jo med Jeg skjønner jo liksom, at han Jordan gjorde under borgerkrigen och blir egentligen sån allergisk, med, av mange på bättre ord mot mänskkött. För han ligger ju där nederst i en sån tralle med död mänskor och får liksom bara blodströmmen av en död fyr i ansikte og i munnen och ja. blir bara helt dramatisert når han får den medaljen for sin eh, contribution, Hedåf, ja, ja for i borgerkrigen så får han bara en sånn st T-bone steak ja. på tallerakten, og han klarer ikke å se noe annet enn rått kjøtt mm. og får helt panik. og så etter att da Ives har røpt, han er en Vendigo og dreper da ene i det kompaniet så er jo da Boyd den siste som er igjen og han er jo bare sånn, nei, jeg skal bli drept jeg stikker av, jeg løper vekk og havner da i en slags sånn ansikt i ansikt kamp med Ives På en klippe Og hans løsning på det här Er å hoppe ned fra den klippen Og detter og detter og detter Og, detter, og ruller og triller Og er bare, han bare slår seg in i helvete Og detter ned i en sånn slags felle Som Ives har satt opp før i skogen Og
0: Var det det? Var det knekker
2: låret ja. Så han knekker låret Sånn at hele beina han sticker ut Av, av huden Sånn, jeg synes han sa pris på det, fordi ingen detter så langt uten å få fatale skader. Mm. Og han hamner der sammen med en annen som har dødd. Ja. Eh, som er en i komponen hans. han vet at Ives er en Vendigo, og at eneste måten han overlever på er å bli en Vendigo selv. Det synes jeg var så sykt bra, for han ja. går bare imot alle instinktene sine, og er sånn, ok, jeg kan ikke ligge her nede for alltid. Jeg ligger 15 meter under bakken. Jeg har knekt låret mitt ut av huden. Jeg kommer til å dø hvis jeg ikke gjør noe. Og så bare går han imot alle instinktene sine Og blir en Vendigo selv Og jeg synes det var jævlig fett
0: Ja, ja jeg synes det var dritt på, han ligger der kjempelenge Han ligger der, han ligger han... der flere dager ja, til, liksom. til slutt bare, jeg vet, jeg må spise Denne her duden jeg ligger på siden av han, Jeg glemmer ikke etter, Men jeg synes det var skikkelig gøy Og det var så uforventet når han hoppet ja, ja, ja. Jeg hadde en stønt person gjorde det ass. Det var
1: solid <laughs> Jeg tror også det ble legger At det som er så fantastisk med akkurat denne filmen At vi vet ikke helt ennå hvor begrensningene til han Vindigoens evner går, så for alt vi vet kan når Boyd ligger nede i hullet, kan det enda han Vindigoen har, eller Ives, har superluktesand, så klarer han ja. lukte seg ned til dem. Eller liksom. kjempehørsel,
2: så ja. kan høre han hele tiden.
1: Ja. Mm. Ja, så det er, jo. så du vet liksom ikke helt hvordan det går, og så må, tenker du tillegg, han må jo komme seg tilbake til den basen hvor resten er. For det er liksom. jo ikke
2: alle reist ikke ut for å finne denne hulen. Mm. Det er jo bare et par av dem som reiser ut, så uh, Boyd ender opp med å bli en Vindigo, klarer å karre på beina, kommer tilbake igjen til basen for å varsle de andre mm. at han Ives er Vendigo dere må finne noen kontakt til noen, hvem som helst, han er livsfarlig og rekker jo selvfølgelig ikke å, ingen tror på han, for han er jo det nyeste medlemmet, han har litt historie med å bare være gæren, rett og ja, ja. så de tror ikke på han, og så kommer da Ives og knerter hele basen, liksom men har da klart å få med seg generalen på basen. Nå husker jeg ikke nøyaktig hva han heter, han er rødhåret. Ja, ja. Og får han til å med Vendigo i tillegg. Så det, det, det virker som Ayus vil liksom bare ha litt selskap og slags, en slags bande med Vendigo som han kan leve med, så han ikke lever alene. For det virker som han har levd alene litt for lenge, og bare trenger litt selskap.
0: Ja. Jeg synes det er med han generalen som ble konvertert for han, du plutselig skjønner du at er det er to av dem Og så viser det seg at det var generalen fra tidligere Han har blitt konvertert mm. Så er han en vendiger og med Guy Pearce I to minutter, og så ombestemmer han seg Han har sånn, hva
1: skal du drepe meg? Drepe meg, drepe meg, dreb meg <laughs> ja, sånn, han første instringer er bare sånn Ja, vi får ta det som det kommer Jeg måtte spise menneskekjøtt Da må jeg spise menneskekjøtt Så blir jeg jo litt sterk og sånn og likevel, så jeg, Det er bra for helsa Og så går det et ja. minut og sier
2: sånn Jeg orker ikke det her mer For en forbannelse å ha resten av livet Jeg må dø men ja, det är jo viktig å melde at uh, Guy Pearce kom jo til basen och blir reddet i extrem stor gåstegn. Og det kommer andre for å han, Men de andre som kommer for hjälpan. hjelpe han general Ives. For Ives er jo den ja, generalen som ja. du nevnte, sa, Henrik. Og får da den nye jobben til den avdøde sjefen for basen. Og Guy Pearce klikker, og han friker ut Og er sånn, han kan ikke være her Han må komme seg vekk, han er en morder Hva som helst, liksom Og ingen tror på han, liksom Så han blir bare låst fast i veggen ja. <laughs> Og så går bare Aives rundt der Og er sånn, haha, nå kan jeg bare spise så mye jeg vil
1: Nå er jo med at, uh, En del av konflikten i filmen da Går jo over til å bli at Aives prøver å Boyd til å bli med igjen Og uh, jeg synes det er et ganske kult konsept I men det jeg synes er litt irriterande är att ehm uh, själva den konflikten blir för AI från Ives sitt perspektiv da, Så handler det bare om turd att spisa mänskligt kött och ikke? en sån robot som så är det bara å du er en jävla pyse ja. det vill liksom det enda farhågor liksom. han kan se for seg mot att hon ska spisa mänskligt kött och bli och bli superstark. Ja, ja.
0: Men jag tycker det var gult för den jag no, twisten att at Ives erkjenner hvem han er Det kommer jo ganske lenge etter du har blitt Introdusert til Ives som generalen Så du ser liksom Guy Pearson prøver å overtale folk Og du liksom, er en insane hva som skjer Og så bare plutselig har de øyeblikket Han turner Robert Carlyle Erkjenne til, til Boyd at han er, han spiste de ja. då da, da begynner de med den der uh, Lange sansen der han skal prøve å overtale han Og jeg, jeg det er interessant Hvor mye som skjer med tanke på at Dette var, med så film som var to timer det fantes en, når jeg startet filmen, så var det en 3-timers variant. Og jeg er så nysgjerrig på hva som skjer i den. Altså. Jeg angrer på at jeg ikke sa på den når vi begynte. Ja,
2: for vi så jo bare på den theatrical release, altså kinoutgivelsen. Mm. Men det finnes jo da en sånn director's cut, på en måte, med en time mer. <laughs> en time. Og det skjer jo ganske mye i den filmen derfra før av. Det er noe som skjer hele tiden, jeg synes egentlig Guy Pearce spiller veldig bra. Jeg hadde bare sett han i Memento. Jeg kan ikke fordra Memento. Så jeg var sånn, ah, kødder du, er det Guy Pearce? Men jeg synes han spiller bra, men jeg skjønner ikke vad som skal skje i en time til. Hei. Er det mer på starten? Er det mer om, liksom, Vendigoer? Er det mer om at han prøver å overtale han? Jeg bare skjønner mer skulle ha vært i den filmen. Ja, jeg, synes, jeg synes den er bra, liksom, ja. Jeg synes den, er, den holder seg den lang, så langt som den burde ha vært, på en måte, kanskje at den slutten er litt for lang, det er mye sånn uh, fight-scener mellom uh, Boyd og Ives, som kunne ha vært litt kortere. eller så sånn det, så hva mer skulle ha vært?
1: Jeg tror liksom det som man kan se for seg den den tretimerskøttene er en mer, uh, mer uh, tid brukt på, på han uh, første sjefen til Boyd, som på den basen, for nu snur jo bare veldig brått, og er uh, inntrykket mitt fra totimerskøttene. Jeg tippet at det er noe mer, characterization som blir gjort i den tretimeskutten, og at det er en, en til konflikt egentlig da, som bare har blitt kuttet helt ut.
0: For han får ganske mye å si han general, men fremdeles så føles det ut som det mangler ganske mye ting da, så når han bare tørner og ber han om å drepe han i slutten der, det er sånn, ja ting kommer litt ut av det blåmannet man hade mye å gjøre, så han er sikkert den større figuren i den cutten da.
2: Absolutt. Det siste vi vil si er egentlig Robert Carlyle, den filmen der. Han er jævlig diggen, den filmen der ja, jeg Herregud, jeg har bare sett han i Once Upon a Time Den serien, den der Askebåt uh, Whatever serien Der er han en grønn og litt ekkel og sånn gnomet liksom. Men i den filmen her, han er jo Hvor han? 1,60 høy ja. Han er jo en short ass dude liksom. ja. Han er så kjekk I den filmen der Og hvertfall sånn, når han da røper at han er generalen og tar over basen som general med liksom sånn rent hår, fin liksom uniform. Han ser bare så bra ut, liksom.
0: Ja, ja og der kommer de jo, apropos når han, driver, når han kommer tilbake til meg, for at han skal bevise at han ikke har dette ære, Då kommer de med en prostatavits og sånne. De har litt ja. sånn humor og ting mellom, ja. mellom Guy Pearce og... Og uh, Ives, og, oh, jeg skulle ønske de gikk mer inn i det altså, Fordi det hadde vært kjempegøy Jeg, det var jeg, var jeg, håp, jeg håper det er i den times uh, altså de Det er de bare en time har. til med homoerotikk Da hadde jeg vært <laughs> en ja, Det er jo
2: litt homoerotisk med at uh, Først så vil Ives drepe Boyd ja. Men så skjønner han at han Boyd er ikke så dum altså, Som, uh, som liksom samarbeidspartner Så han snur og ja. prøver å bare rekruttere han Til liksom, Vendigo banden hans Og det, jeg synes det er en morsom liksom, karakterutvikling Fra både til, ja. Boyd og Ives för Boyd bara är så stada och bara blånekter från start till slut. Det är ingen möte att få han till att ändra mening på. Mens Ives har mer sån sån vad ska jag säga si, överlevnadsinstinkt det kicker in mer sån gör som det han må för att
1: överleva. Mm. Jag syns ser du till Ives bara där satt jag och undrade för mig själv när den kom. Så han började då att berätta han blev den första Wendigo. Och så nämner han att han egentlig hadde tuberkulose eller noe sånt, og kom til dø. Og så bare møtte han randomly en, en indianer som fortalte, fortalte om denne myten, da. Tilteligvis. Ja, hvis, hvis du spiser menneskeskjøtt, så blir du supersterk, og det helbreder alle dine problemer. Og det første av jeg tenker, er bare sånn, hm, ja, jeg skal spise denne fyren nå. Bare i tilfelle denne myten stemmer, så har jeg en sjanse for det. Så jeg bare spiser denne fyren, og så, wow, og så ble jeg supersterk, og så spiste jeg litt flere, og så fortsetter det, og så kommer jeg hit. Så det var litt som
2: Edward Cullen i Twilight. For han er jo spansk syken, og han blir uh, tørnet av uh, Carlisle Og så går han rundt og dreper flere folk Etter at han var syk og ble helt frisk <laughs> Tänk på den parallellen, kjære lytter Vi har nå gått litt i dybden på de tre filmene Og vi skal konkludere litt Du lytter til Nova Noir här
1: på Radio Nova
2: Yes, vi har da diskutert litt, litt av hvert om de tre filmene Ravenous, A Girl Walks Home Alone at Night og Near Dark Hva tenker dere om disse sånn konkluderende sett?
1: Jeg føler uh, Ravenous var den som uh, fanget meg mest da jeg følte det var ordentlig spennende å følge med hele veien og jeg visste egentlig ikke, jeg hadde ikke fått med meg sjangeren eller noe som helst om filmen før jeg kom inn uh, og sånn og og liksom først tenkte tänkte ok, kanskje det er en med Om at det er der vi starter Og så havner du i gok Og så, ok, kanskje de skal gå på blir sånn Redningsoppdrag er det det handler om Når han, for, Ives først dukker opp Og så kommer den første twisten Og så tänker du, ok, hele filmen Kommer til å være ute i skogen og prøver å drepe han Og så ender det opp med å twiste igjen Om at uh, Ives er, blir sjefen for denne basen Og så må Boyd, uh, Boyd bli der Det er bare sånn, hele tiden Blir du kastet ting på dig. Og det me aller meste av de vendingene da, fungerer ordentlig bra, og det er bygget opp.
0: Mm. Ja, altså, det er definitivt revenue som stak ut for mig. og det var også veldig uforventet, skikkelig bra film. Jeg var liksom helt med etter ti minutter, bare, nå var jeg med her. Så den og, den og Girl Walks Home Alone at Night, tror jeg er de som stak ut Den er litt mer stilistisk, sånn. Jeg likte veldig godt å se på den, men Jag kan tänkt mycket på Ravenous alltså till den sången.
2: Ja, alltså. Ja,
0: när är darkish nu.
2: Nej, jag så så Ravenous först eh med det eh, mm. på Soundwave och det var med liksom min introduktion till sjångern och den bästa av de tre vi har snackat om. Jag bara den och var helt som sånn, wow, var syk, sett. det var så sjukt så satt var så bra att jag lade den i liksom topp 4 filmer på Letterboxd <laughs> för man kan ha sån på Letterboxd så har man en egen profil och där kan man liksom Fire filmer som man synes er de beste mm. eh, Og det kan man jo endre på så en man vil Men jeg synes den var så bra Så jeg måtte legge den som min, min favoritt Og jeg, bare, jeg likte også A Girlbuck like, som en lånt der Men det er mer en sånn kunstfilm mm. eh, Jeg synes det er lettere å anbefale folk Ravenous Framfor de to andre De to andre er veldig sånn Humørfilmer Du må se dem i et visst humør Hvis ikke så blir det litt vanskelig Jeg synes Ravenous er noe man kan sette på mm. Og så tror jeg alle kommer til å like den Eller i hvert fall sette pris
1: på den jeg synes det er på nå at vi har sett tre filmer som handler om å spise andre mennesker, at det er liksom det western horror har blitt boiled down to. Det er også, Ja, og så i tillegg så kom jo min uh, billede, The Kid vs. Dracula, som også var en vampyrfilm. Nei, og det var mye, mye av det. Jeg hadde håpet mer på sånn andre, litt andre amerikanske myter.
0: Ja, altså, det, jeg vil si det med Revenus også igjen, at den var minst sjanger etter av disse, følte jeg da, av de med sånn. Near Dark var veldig 80-tallets western vibes. Girl Walks Home at Night spiller veldig på western horror, mens Ravenous var bare en drikkbra film. Så jeg tenkte ikke så sinnssykt mye over sjangeren, selv om du ser mye kjennetegn hvis du liksom ser etter det, men jeg var, sånn, jeg var bare helt med i filmen hele tiden.
2: Jeg synes den er på en måte det beste forslaget har for en horror-western, utan at den er direkte en horror-western. Det er jo... En, det er jo liksom på et halvsivilisert sted de er på, alle karakterene er sånn mellom civilisasjon og ikke-sivilisasjon og, og det er jo veldig mye blod og gør i denne enn i de 200 andre Må milevis liksom. det er jo bein som stikker ut armer som blir kuttet av folk som blir fanget det som bjørnefeller det er så mye gør og blod og sånn men jag syns det var passer så sjukt bra i den filmen där.
0: Ja, den världen den byggde upp så pass autentiskt, men de andra var lite mer stiliserade, föllte jag det. Det är ju att ja, Ravenous, den är en solid uh, solid film.
1: Mm, jag lill mer på vad som är i genren och jag satt och tänkte på det her i får ett par dagar sen och bestämde mig för att söka upp lite og ser på hva liksom andre amerikanske myter der ute, og det er liksom Bigfoot er en, en som jeg tenker, det er, det er stort på et uttappet potensial der. Så jeg søkte litt videre og fant en liste over top 10 Bigfoot-movies. Oh og uh, nummer seks, okay, bare for å si, uh, en film som på en måte highlighter hvor dårlig de fleste filmer av Bigfoot er, er at nummer seks på den listen er The Man Who Killed Hitler and The Man Who Killed Bigfoot. Er det titlen? Ja, det er, det er noe sånn Å, litt... okay.
2: oh, herregud ja. The
1: Man Who Killed Bigfoot and Hitler tror jeg, nærlig, sånn.
2: jeg tror da konklusjonen på uh, horrorvesten Er at det kan være väldigt bra Og så kan det være jævlig dårlig <laughs> Du kommer helt an på hvilken side av Du ender opp i ja. uh, Fra vår del så er anbefalingene våre uh, I hvert fall Ravenous Og A Girl Walks Home Alone at Night Near mm. Dark er jo for et spesielt 80-tals humør Men er likevel en bra film ja. Och jag syns vi har haft en god och givande diskussion. Vi ska se si, ha det bra om litet men för det så får ni höra en låt. Från NCS Ian Intenst Nova Noir. Da är vi vid Weiss ända för dagens sändning. Det har varit väldigt hyggligt att ha er på besök här i alla fall Henrik och Vega. Hur har det det har varit?
0: Nei, 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 det var veldig hyggelig, veldig hyggelig. For. Nei, det var hyggelig å komme og få snakke om film Det er jo det vi gjør, uansett Så hyggelig å kunne gjøre det foran mikrofon Ja, ja,
1: det drar ja. det
2: du
0: by
1: jo hele baka Ja, vi tar Jeg kom bare for å om film, jeg bryr meg ikke om mikrofonen her, nei, 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 det er egentlig litt i
0: vei Nei, det var veldig hyggelig, veldig hyggelig.
2: Altså, Hva er det som skjer fremover for dere?
0: Det store er vel 60mm-festivalen Som er nå neste helg Altså fredag, nei, ikke, det er torsdag
2: 9. til 11.
0: mars. Så vi bare å på 16mm format, som er et smalere enn normal film, analog film. Da gjør vi om lille salen til en liten sånn bistro og setter opp prosjekterne nede i salen, så de står og dure. Og da blir det live-stumpfilmkonsert til filmen Prins Ahmed med rosa faenskap. Så det blir veldig kult. Det gleder måste. oss til. Den,
1: den må dere komme på, fordi det er det, den er det jeg som anfaller, og jeg må ha noen som kommer på filmen jeg anfaller. Ja.
2: <laughs> er det noen filmer dere kan uh, uh, tease som dere skal vise?
0: Med hele fredagen blir dedikert til Lotte Reiniger, som er en tysk animatør. Så då blir det Prins Ahmed og en del kortfilmer. Lørdagen blir det Hustru og Rein og Hustru og Ti år etterpå. Og på torsdagen blir det
2: Lørdagen?
0: Nei, på torsdagen, for nå tok jeg det litt rarere. Åja, det fredag, lørdag, torsdag. Fredag, lørdag, torsdagen. Fredag, torsdagen åpner med mykt, og det er derfor det siste. Så det ble en vanlig, en vanlig filmvisning av Vibeke Løkkebergs oppenbaringen.
2: Riktig. Mm. Jeg skal jo delta på den 16mm-festivalen Jeg skal jo ha en liten panelsamtale Sammen med Henrik på lørdag kveld yes. Så det er jo også noe kan komme og høre på Hvis dere se oss i virkeligheten Og ja. høre hva vi har å si
1: Ja Om, om hvem vet hva.
2: Med, med hva Vi har ikke så veldig struktur på det Men det finner vi ut ja, Det blir hyggelig uansett Bra, hyggelig.
1: Mer diskusjon om ravenus Jeg
2: har ja, bare Nei, så mye om ravenus Det gikk veldig mye tid til den ja. Men det fortjente den For ja, det var den beste Mm. Fremover vår del så blir det neste uke, så ska vi ha en Oscar-prediktionssending. For det er jo, som alle vet, for det er jo vanlig kunnskap, det er ikke noe. Det er Oscar-ruttering eh, søndag 13. natt til mandag. For det sendes jo i USA, eh, så det blir litt forsinket for vår del. Eh, så da blir det Ina, Emla og Karl Aksel som ska snakke litt om hva, hvem de tror vinner etter eller før Oscar da, som en slags prediction. I tillegg så blir det inslag fra de to andre nye medlemmer vi har, for vi har tatt inn tre medlemmer dette semesteret, så da får dere høre innslagene til både Johannes og Anne. Det blir veldig spennende. Da er det bare å komme tilbake igjen neste torsdag og høre på Novo Noir som vanlig. Det var veldig hyggelig å ha dere med, Henrik og Vegard. Vi høres igjen neste uke. Ha bra!